0: Toda casa encantada, todo castillo tenebroso o fortaleza infernal, tiene una puerta secreta cuya llave son los sueños y su frontera tu imaginación, y al otro lado oculta una mugrienta biblioteca llena de polvorientos volúmenes, da cobijo a nuestra oscura colección de relatos decapitados. Bienvenidas, criaturas decapitadas, a otra noche de terror beatificada. Les habla su mugriento y pestilente anfitrión, el guardián de nuestra polvorienta biblioteca. Esta noche les traemos un relato de misterio y pasión que se remonta a tiempos pasados una historia de amor, engaño y venganza que tiene como protagonista a una terrible mujer envuelta en hábitos más oscuros que su alma y protagonista de una pasión prohibida. Se dice que después de su trágica muerte ...regresaba puntualmente para atormentar... A ...aquellos que se atrevían a permanecer en su morada. Esta noche les presentamos a una monja... ...que no es conocida precisamente... ...por la elaboración de exquisitos dulces. <risa> Prepárense para sentir el escalofrío en su espina dorsal... ...mientras les contamos... ...esta historia de terror... ...publicada... ...nada más y nada menos... ...que en 1822... ...apaguen las luces... ...suban el volumen... ...y prepárense... ...para ser envueltos... ...por la atmósfera... ...de esta muestra de terror gótico... ...hoy... ...desempolvamos... La monja sangrienta, un relato de Charles Nodier, narrado por Raúl Maestro. Un fantasma frecuentaba el castillo de Lindenberg de manera que lo hacía inhabitable. Apaciguado después por un santo hombre, se limitó a a ocupar solo una habitación que estaba siempre cerrada. Pero cada cinco años, el 5 de mayo, en una hora precisa de la mañana, el fantasma salía siempre de su asilo. Era una monja cubierta con un velo y vestida con un ...hábito manchado de sangre. En una mano sostenía un puñal... ...y en la otra... ...una lámpara encendida. Descendía así la escalera... ...atravesaba los patios... ...salía por la puerta principal... ...que oportunamente... ...dejaban abierta... ...y así desaparecía. La llegada de esta fecha misteriosa estaba próxima cuando el enamorado Raymond recibió la orden de renunciar a la mano de la joven Agnes, a quien amaba locamente. Raymond le pidió una cita, la obtuvo y la propuso un rapto. Agnes. Conocía perfectamente la pureza del corazón de su amante, para vacilar en seguirle. «Dentro de cinco días», dijo ella, «la monja sangrienta debe de dar su paseo. Entonces abrirán las puertas y nadie se atreverá a interponerse en su camino. Yo sabré procurarme esos vestidos apropiados y salir sin ser reconocida». Estad preparado a recibirme a cierta distancia. Alguien entró en ese momento y les obligó a separarse. Llegó el 5 de mayo y a medianoche, Raymond se encontraba a las puertas del castillo. Un coche y dos caballos le esperaban en una cueva cercana. Las luces se apagan, cesan los ruidos, suena el reloj. El portero, siguiendo la antigua costumbre, abre la puerta principal. Una luz aparece en la Torre del Este, recorre una parte del castillo, desciende. Raymond divisa a Agnes. Reconoce el vestido, la lámpara, la sangre y el puñal. Se acerca y ella se arroja a sus brazos. La lleva casi desvanecida en el coche y parte con ella al galope de los caballos. Agnes no decía ni una sola palabra. Los caballos corrían hasta perder el aliento. Dos postillones, que trataron vanamente de retenerlos, fueron derribados. En ese momento, una tormenta espantosa se levantaba. Los vientos soplaban desencadenados. Y el trueno ruge en medio de miles de relámpagos. El coche desbocado se rompe y Raymond cae sin sentido. A la mañana siguiente se ve rodeado de campesinos que le llaman a la vida. Él les habla de Agnes, del coche, de la tormenta. Nada han visto, nada saben y está a más de diez leguas del castillo de Lindenberg. Le llevan a Rastinbom. Un médico cura sus heridas y le recomienda reposo. El joven amante ordena mil búsquedas inútiles y hace cien preguntas a las que nadie puede responder. Todo el mundo cree que ha perdido la razón. Sin embargo, el día pasa... El cansancio y el agotamiento le procuran el sueño. Dormía bastante apaciblemente cuando el reloj de un convento cercano le despierta. Un secreto horror se apodera de él, se le erizan los cabellos, se le hiela la sangre. La puerta se abre con violencia. Bajo el resplandor de una lámpara que está sobre la chimenea, se ve avanzar a alguien. Es la monja sangrienta. El espectro se acerca, le mira fijamente y se sienta en la cama durante toda una hora. El reloj da a las dos. El fantasma entonces se levanta, coge la mano de Raymond con sus dedos helados y le dice... Raymond, yo soy tuya y tú eres mío para toda la vida. Salió enseguida y la puerta se cerró tras ella. Una vez libre grita, llama, se persuaden cada vez más de que no está en su sano juicio. Su mal aumenta y los auxilios de la medicina son vanos. La noche siguiente el fantasma de la monja volvió y sus visitas se repitieron durante varias semanas. El espectro... Solo era visible para él y no era percibido por nadie más. Entretanto, Raymond averiguó que Agnes, el día 5 de mayo, había salido demasiado tarde y le había buscado inútilmente por los alrededores del castillo, de donde concluyó que a quien había raptado era la monja sangrienta. Los padres de Agnes, que no aprobaban su amor, aprovecharon la impresión que produjo esta aventura en su espíritu para determinarla a que tomase los hábitos. Finalmente, Raymond fue liberado de su espantosa compañía. Llevaron a su presencia a un personaje misterioso que pasaba entonces por Ratisbon y le introdujeron en la habitación a la hora en la que debía aparecer el fantasma de la monja. Esta tembló al verle y tras una orden de aquel, explicó el motivo de sus inoportunas apariciones. Era una religiosa española, había abandonado el convento para vivir en desorden con el señor del castillo de Lindenberg. Infiel a su amante al igual que a su dios, asesinada ella misma por su cómplice con el que había planeado casarse. Su cuerpo había permanecido sin sepultura y su condenada alma, Erraba sin asilo desde hacía más de un eterno siglo. Pedía para su eterno descanso un entierro digno y oraciones para su alma. Raymond supo cumplir con su último deseo y el espíritu de la monja no regresó jamás. Bueno, putrefactas y ponzoñosas criaturas, espero que les haya gustado el relato de esta noche. La monja sangrienta de Charles Nodier es una historia clásica que ha perdurado durante casi dos siglos y sigue sorprendiendo a los lectores hasta día de hoy. La figura de la monja como personaje de terror se ha utilizado en leyendas urbanas y mitos en diferentes representaciones artísticas y este relato ha sido una influencia de gran peso en la literatura y en el cine de terror. La monja sangrienta nos recuerda que el pasado siempre regresa para perseguirnos y que los secretos más oscuros nunca permanecen ocultos para siempre. Así que recuerden, la próxima vez que vean a una figura misteriosa vestida de hábito oscuro, espero que Dios les pille confesados. <risa> Felices sueños, amigos, apaguen ya las luces, abracen sus peluches y recuerden les espero en el próximo relato decapitado.